0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao PodeBug, eu sou Marcelo LV Cabral. Eu sou
1: Vladimir César e eu Luiz Borba.
0: Hoje nós vamos falar de um assunto quente tem um assunto que está aí na mídia nas últimas semanas. Que é a batalha da Apple com o FBI e o governo americano que estão tentando forçar a empresa a quebrar a criptografia do iPhone. Então o nosso especialista aí de Apple, o Vladimir, vai falar um pouco sobre o que é isso.
1: Eu vou devolver a pergunta aí para o Marcelo. O que é que você já leu aí sobre o assunto? Entende o que é está que acontecendo aí?
0: Eu basicamente li o noticiário geral, né? Não, não li nada técnico. Então é a interpretação que a imprensa normalmente dá esses assuntos técnicos é bem superficial. Então o que eu sei é que existe um telefone aí que foi apreendido de um terrorista. Veja que eu não, não sei muito bem nem o nome do cara nem nem o contexto. E que o FBI está querendo que a Apple quebre a criptografia e abra o conteúdo desse celular para ajudar na investigação. E a Apple, obviamente, está dizendo que não pode fazer isso. Assim, é uma questão ética e, e de negócio. né O comentário do, do jornalista era basicamente isso. Assim, que a, o governo está dizendo que é mais negócio e a, a Apple está dizendo que é uma questão ética. Então é isso aí que eu sei É o que tá justamente o que saiu na mídia
1: Beleza, então, deixa eu começar do, do, do final assim, E dizer em que pé as coisas estão né? Existe uma audiência Marcada é, entre a Apple E os representantes do, do governo Para o dia 22 de março Então de hoje até lá Nada vai acontecer de novidade né? Talvez no dia 22 a gente tenha alguma, Algum evento novo Que traga alguma luz sobre o que vai acontecer Mas até lá o que a gente vai conversar hoje muito provavelmente não vai mudar até o dia 22. E o que foi que aconteceu? Bom, no dia 2 de dezembro do ano passado, um sujeito chamado Said Farouk entrou no lugar que ele trabalhava, que é o Departamento o departamento de Saúde do Condado de São Bernardino, na Califórnia, e matou 14 pessoas, ele e a mulher dele. E ele morreu em um tiroteio com a polícia. E eles recuperaram o um iPhone, que não era propriedade dele. Ele estava na posse dele, mas o, o iPhone pertencia à empresa que trabalhava, que era exatamente a empresa onde aconteceu o tiroteio, né? Tudo bem. Então, o FBI está na posse desse iPhone que foi usado por ele, né?
0: Mas essa, esse assassinato teve com o terrorista ou foi alguma vingança de trabalho? Esse, eu me lembro desse, desse caso, que saiu aqui, obviamente, uhum. na televisão aqui, mas... Quando no dia saiu, não se sabia muito as motivações desse casal ter entrado atirando tal. Mas já se esclareceu qual, os motivos?
1: Por muito tempo, a, o governo americano, inclusive o, o presidente, evitou usar a palavra terrorismo. Mas o crime está classificado hoje como um atentado terrorista. É, então o FBI está na posse de um iPhone que foi usado por esse por esse sujeito. Né? Esse modelo do, de iPhone é o 5C. Como eu disse, era um iPhone de trabalho, né? então ele pertencia ao empregador. Ele estava sendo usado por esse é, sujeito. E ele também tinha um telefone pessoal, ele não conseguia saber se era um iPhone ou não. E um computador que foi destruído antes do tiroteio. Beleza, então o FBI ele se apoderou desse telefone e está querendo investigar o conteúdo dele. Né? Até porque várias das ligações que foram feitas desse telefone foram feitos para pessoas que foram assassinadas por esse sujeito. Então, a polícia sabe quais são os SMS que foram enviados, né, para quem foi enviado, as ligações que foram feitas e os horários, mas, hoje em dia, você pode extrair muito mais informação do celular do que somente ligação e SMS, e é exatamente isso aí que o FBI está atrás. Só que tem um problema, né? o problema é que o iPhone é protegido por um código de quatro dígitos. E, Obviamente o FBI não tem esse código e a única pessoa que tinha esse código morreu. Se o empregador tivesse usado boas práticas na gerência de dispositivos, eles não teriam como acessar a informação do iPhone. Infelizmente, esse não foi o caso. Então, a única forma de acessar essa informação é digitar os quatro dígitos. Eles foram à Apple para pedir ajuda, né? Então a primeira pergunta seria a, a Apple não sabe a senha de 4 dígitos que parece uma coisa muito complicada, né? Então a resposta para essa pergunta é não essa, essa senha não tá gravada em canto nenhum né? assim, quem conhece um pouco de, de criptografia sabe como é que essas coisas funcionam o desbloqueio se dá para uma, uma função hash e aí é uma função hash que, e esse, esse código não tá gravado em canto nenhum. A única maneira de você passar desse, dessa proteção é por força bruta
0: mas não pode porque ele bloqueia, né? Se você tem um número máximo de tentativa.
1: E aí a pergunta, é né? Por que o FBI usa força bruta então, né? São, são 10 mil combinações, talvez não fosse demorar tanto, né? O problema é que existe um mecanismo de proteção no iPhone que a cada tentativa, progressivamente, a próxima tentativa demora mais. Então, assim, você coloca a primeira tentativa e aquilo ali não funciona. A segunda vai demorar um minuto para você poder tentar de novo. A terceira, cinco minutos. Então é inviável que você imagine tentar dez mil combinações. Né? Isso não vai dar certo. Então eles pediram para a Apple... para assim ah, outra coisa. Eles nem sabem se, essa, se esse mecanismo está ligado ou não. Mas eles, eles não, querem, não querem correr o risco. Porque depois de dez de vezes que você erra, ele apaga os dados. O personal apaga os dados do iPhone. Enfim, eles pediram para a Apple. É, ajuda. Mas o que é que eles querem que a Apple faça? né? Duas coisas. Uma, que eles criem um sistema operacional onde esse limite progressivo de tempo não exista. Ou seja, você faz a primeira tentativa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, seja e não existe o um delay.
0: Entendi. Para usar força, a força bruta é, livremente sem, sem nenhum...
1: Sem, sem nenhum delay. Né? Entendi. Isso é uma coisa que eles querem que ele fazer. E que nesse sistema operacional você possa fazer isso de forma eletrônica. Ou seja, você conecta o iPhone a um computador uhum. e o computador faz gera todas as combinações e
0: tenta de uma a uma é, mas isso aí não precisa não, bota o um Arduino digitando lá com, com... <risos> isso aí não é o problema não o problema é o sistema operacional, né aí, é, aí é. o cara ia atualizar, só pra entender ele atualizaria o firmware daquele equipamento só, né, usando exatamente. o iTunes e aí no o iTunes. FBI poderia quebrar ou seja, não, você na prática não tá quebrando a criptografia, você só tá deixando o cara usar é. força bruta, né Entendi. exatamente, porque, até, até porque
1: não tem como quebrar a criptografia né? Uhum. Muito bem. Então, por, por que a Apple não quer fazer isso? Né? O que a Apple alega? Né? Bom, é, primeiro, esse software que, que eles estão querendo criar, né, um sistema operacional alternativo, não existe. Né? A Apple vai ter que, que criar um, um, pegar um sistema operacional, o iOS, e criar uma versão de iOS em que essa proteção não existe.
0: É uma e gambiarra, é... uma gambiarra, literalmente isso. uma gambiarra, né? Uma gambiarra. Steve Jobs, Steve Jobs ia adorar essa proposta.
1: Isso é extremamente perigoso, né? Porque você dá para o FBI a condição de desbloquear não só aquele equipamento, mas qualquer equipamento. Qualquer device que caia na mão do FBI pode ser desbloqueado em 15 minutos. Né? E isso é muito perigoso. Exato. A Apple ofereceu outras formas de ajuda. Uma delas foi é, enviar os dados do iCloud, né? já que esse celular ele faz sincronismo com o iCloud. O problema é que fazia seis semanas que isso não acontecia. Então, o assim, FBI imagina que haja informações relevantes que estão gravadas no celular e foram gravadas nessas seis semanas.
0: É, o que eu consigo imaginar de, de, de outros dados que tem lá, claro, pode ter e-mail, pode ter outra, ou, alguma uhum. outra conta de, de app que, que não necessariamente é, foi interceptada, mas eu fico pensando, é, talvez posição, posicionamento, né algum, algum traço de, do GPS, né do, de por onde andou aquele celular, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, pois é, isso é importante. Então, algumas pessoas me, podem dizer, mas então por que se a Apple está com tanto medo de, de, desse software sair do controle dela. Por que, que ela não faz isso dentro do, do próprio campus. Né? Dentro da própria Apple. No processo controlado pela Apple. Com a supervisão do FBI. Né? Para que aquilo ali não aconteça. O FBI ofereceu para fazer isso daí. Não, faz lá na Apple mesmo então. Que aí não tem problema. Esse medo que você tem que a gente use esse software para fazer outras coisas. Não vai existir. Porque você vai fazer lá no seu próprio laboratório e tal. É. Seria legal se fosse assim. O problema é ele é, tem até um artigo muito interessante chamado Apple, FBI, and the Burden of Forensic Methodology. O problema é o seguinte, se fizer isso e eles acharem alguma prova, algum, algum, algum é, indício criminoso, algum, alguma, 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 algum dado relevante nesse iPhone, desse terrorista, isso aí vai ser usado em um processo legal. Só que para ser usado em um processo legal... O, próximo, o, o software que verificou esses dados tem que estar disponível para o escrutínio da, da promotoria e da defensoria. Exato. Então, então, acaba saindo do campo do, do da Apple de novo.
0: Exato. É, e, é, né? Ele vai exigir que especialistas dos dois lados é, validem a, a aplicação. Então, né?
1: Exatamente. Então, vai sair do campo da Apple. E, obviamente, a Apple sabe disso. Então, se volta a, ao, ao, ao quadrado anterior então acaba indo para a mão do FBI de novo
0: não nesse caso então, é até você... pior né pode cair na mão de gente de qualquer que, pessoa é, de qualquer pessoa que o que a defesa um especialista que a defesa contratar para avaliar é. né o que a complica mais ainda né é, e,
2: e a defesa vai ser a defesa de um, de um do terrorista, terrorista né é. então de repente ele já vai levar aquilo para os outros clientes entendeu? pois é e você fez exatamente
1: o que eu falou olha assim a gente tá Assim, não é que a gente desconfie do nosso próprio governo não, mas é quando você lança isso ao público né? assim, quando você, você perde o controle sobre isso aí, qualquer governo pode, pode tomar posse disso né? e aí o governo toma posse disso, né? governos totalitários, né? China e outros países, Irã e aí depois isso aí cai na mão dos terroristas, cada um dos criminosos aí meu amigo, ninguém, ninguém tá mais tá mais seguro, né
0: é, isso é feito segredo, né, isso é feito segredo você contou para uma pessoa que você confia lascou, porque todo mundo tem alguém que confia, né então, uhum. exatamente
2: fazer efeito aquele cara assim, pergunta o outro assim, você sabe guardar segredo? aí digo, pô se você que é o dono do segredo já tá preparado para me contar, não guarda Imagine é, eu, né? Exatamente. <risos> nem tu tá conseguindo segurar esse segredo na tua boca, mais
1: Eu li vários, vários posts e várias reportagens sobre esse assunto, e quando chega na parte técnica, muita gente dá umas, umas bolas fora, sabe? E, e eu até entendo, porque, porque demora você ter uma, uma, uma compreensão dessa parte técnica sem, sem ler a documentação específico da Apple sobre o assunto né? que nem é muito clara também de passagem, porque não pode
0: ser também né? assim, é, não pode ser, é isso que eu ia falar não, não, é. É, é toda essa parte de segurança se o cara abrir muito detalhe ajuda é. quem quer quebrar a segurança né? exato, então assim, não
1: pode ser uma das coisas que vale a pena discutir é uma, como é que essas coisas funcionam e uma coisa que foi criada ou pelo menos foi implementada nos novos iPhones, que é chamado de Securing Clave Qualquer pessoa que, que vai ler um pouco sobre FBI versus Apple fatalmente vai encontrar esse termo Secure Enclave, e geralmente não tem muita explicação sobre o que é isso daí. Então, a gente podia voltar um pouquinho fazer um, um retrocesso e explicar como é que funciona como é que, como é que o Passcode funciona no iPhone. Né? Como eu disse, o Passcode não é gravado em canto nenhum do dispositivo. E a única maneira de quebrar o Passcode é por força bruta. Cada computação de uma tentativa leva 80 milissegundos para ser testada. O que não é muito, né? 10 mil combinações, que seria o suficiente para testar de 000 até 999,
0: levaria 15 minutos. E só são números? É numérica só?
1: É só numérica. Você pode ter, nos novos OS, passcodes de seis dígitos, que é o que eu uso, por exemplo. Né? Mesmo assim, não levaria mais do que um dia para quebrar essa combinação. Né? Se você testar todo, por força bruta, você testar todas as combinações possíveis. Então, não é uma coisa muito segura. Para tornar o um ataque mais difícil, cada nova tentativa, como a gente já comentou, é adicionar um delay. Né?
0: E é exponencial isso, e acaba sendo e é, fim é do mundo, né?
1: É. bom aí Você pode pensar em várias formas De quebrar essa proteção né? Uma delas, por exemplo, seria retirar a memória flash E usar em um computador externo Bom, isso aí não funcionaria Porque a encriptação está atrelada ao software Qualquer ataque Tem que rodar direto no iPhone Mesmo um ataque eletrônico ele Tem que rodar direto no iPhone ele não vai conseguir, Você não vai conseguir tirar a memória flash E rodar ela fora E rodar ela o ataque fora Só tem um problema esse, esses dispositivos né, do iPhone 5S para baixo, os delays progressivos eles são para baixo feature... você
0: fala é mais antigos é, ou mais novos? Mais, mais antigos,
1: mais antigos.
0: Uhum.
1: É, para trás, uhum. os delays progressivos eles são a feature do iOS, eles são a feature do sistema operacional. Essa computação de 80 milissegundos é um delay do, do, do próprio algoritmo, mas esse, esse progressivo na né, tenta primeira. Um minuto, 30 segundos já leva 5 minutos. Isso aí é um fit do chão operacional. Como é um fit do chão operacional, se você colocar um sistema operacional diferente, né, um sistema operacional que foi modificado, e só a Apple pode fazer isso, porque só a Apple tem a uh, assinatura que deixa o software rodar como chão operacional no iPhone. Então, pode ser que se crie um chão operacional que não tem essa feed, que é exatamente isso que o FBI está pedindo. Aham. Uhum. Então, assim funcionaria. Muito bem, do iPhone 5S para frente, eles está equipado com um chip chamado A7. O A7 ele tem o tal Secure Secure Enclav. Primeiro tem que, tem que ter uma discussão sobre o que é uma UID. Toda CPU de iPhone, de iPad, tem uma UID, né? uma Unique Identifier, de 256 bits, que é gravada em hardware. Ela não pode ser lida pelo sistema operacional, nem nas camadas mais privilegiadas do sistema. A camada mais baixa do sistema não consegue ler essa, essa UID. É assim que funciona. É, então, assim, você nunca lê o Unique ID. Ele é carregado no, na, pela criptografia AES para criptografar, criptografar
0: dados. Ou seja, a então, Apple não a... sabe qual é o ID que está naquele particular CPU não, ali, né?
1: Não só não sabe, não tem como saber. Exato. Tá? E a Apple usa essa função para atrelar o passcode com o dispositivo. Você, você entra o, o passcode, a função, pega esse passcode, atrela com esse UID e gera um outro número, que não pode ser recriado não. em nenhum outro lugar. Né? Ele só, é, só é criado com, isso, com essa informação. específica. aparelho a informação, específico. Nesse, é, a informação que você tem como usuário, que é o seu passcode, e a informação que o seu device tem e que ninguém mais sabe, que é o, o, o UID. Beleza. Como eu disse, o, o, esse círculo enclave foi vamos introduzido no, no A7. Todos os iPhones, a partir do 5S e é, iPad Mini 2 e o iPad Air tem também. Basicamente ele é uma CPU esse é uma CPU dentro do A7. Né? E ela é responsável pela criptografia de baixo nível. Né? Ele não roda iOS, ele roda uma versão do L4 microkernel. E ele usa um código seguro de boot para verificar que não foi modificado. E a memória encriptada e tal. Então, é basicamente um computador dentro do computador. Ele contém a sua própria Unique ID e a sua é, AES Engine. Ele toma conta do Passcode, do Touch ID e dos pagamentos da Apple Pay. É, inclusive, é até interessante se perguntar por que não usaram o Touch ID né, desse... desse
0: Cortava telefone, o dedo dele, foi, né? né? Cortava é, o dedo do cadáver e é. usava, né?
1: Se cogitou isso daí, porque é possível, né? Uhum. Em princípio, né? É, utilizar utilizar não, assim, não, não o dedo, porque, porque não, não funciona, porque tem, 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 tem questão de temperatura e tal. Uhum, uhum. É, mas, assim, é possível... Mas o, eu
2: acho que o 5C não tinha o Touch ID, não. É exatamente esse o problema.
1: O 5C não tinha, é, não tinha o Touch ID. O, outra coisa que o, que o Secure Enclavo faz é de arquivo. Né? Ele gerencia as chaves de criptografia de arquivo. Né? Cada arquivo encriptado tem uma chave única que é encriptada usando a chave dedicada da UID e da Passcode. Né? Então, assim, quando você tem uma aplicação que tem arquivo encriptado, né? essa chave é gerada por uma função que usa o UID do secure enclave e da Passcode. Então, você não consegue, depois, se o seu iPhone está bloqueado decriptografar aquele arquivo é legal isso aí, porque mesmo se você capturar um telefone retirar todos os arquivos criptografados não tem como você decriptografar a não ser que você tenha o um passcode e use naquele mobile
0: cara, eu vou, eu vou só dar um parêntese aqui porque essa semana eu descobri que esse sistema de ter a passcode e a touch ID né, a impressão digital ele tem uma falha é, social, vamos dizer assim, do, do, de segurança. Descobri essa semana que o meu filho Leonardo cadastrou o dedo dele no meu celular. <risos> aí, veja, ele, por acaso, é, descobriu minha passcode, né? Porque em algum momento ela foi igual, da passcode da minha esposa. Ele tentou lá e bateu, aí ele foi lá espertamente e cadastrou... Ah, o Touch ID, então veja. Resolvido. Pois é, não e veja como é sutil essa <risos> essa questão. É perigoso até para, isso é um alerta para os usuários de iPhone. Assim, primeiro, veja quantos dedos estão cadastrados lá, né? E regularmente teste você já sabe obviamente os dedos que você gastou. teste os seus dedos porque alguém pode ter deletado um dos seus dedos e colocado o dele né porque assim eu não eu, eu só descobri porque depois eu fui olhar realmente eu só tinha cadastrado três dedos e tem o um quarto dedo lá eu digo mas quem, quem foi que cadastrou esse dedo aqui então e quem é uma esse coisa dedo aqui? pois é e o pior cara que é uma coisa assim que eu nunca descobri e se eu mudasse o passcode não adiantava nada, porque ele ia continuar tendo acesso ao meu celular. Praticamente, aí,
1: foi um, um, um backdoor.
0: É, um backdoor. Ele criou um backdoor é. no meu celular.
1: Beleza. Então, qual é, qual é, isso é legal, né? Assim, o o Ben faz tudo isso, ele trata da criptografia, ele trata do, do TATARDI, dos programas Apple Pay, beleza? Mas tudo isso daí, o sistema operacional dos 5C e anteriores, Fazia também, né? Qual A grande sacada do do Sinclair, né? É que os delays progressivos são gerenciados por ele. Então, mesmo que você tenha um kernel, né? um, um OS modificado, não vai adiantar nada.
0: Hum, entendi. Né? Não vai adiantar nada vai... isso. está tá na, na programação do próprio chip, né? Não tá. Do não é o chip. chip. Ah, porque a função é dentro dele, né? a função de criptografia.
1: Então assim, porque enquanto os sistemas que você tem acesso a OS, você tem acesso ao, ao sistema inteiro, né? porque o kernel pode fazer tudo, ele controla a memória, ele controla o hardware, tudo. Só que no A7, o enclave não está sob controle do kernel. Ele é um computador separado que está rodando um sistema operacional separado, que nem é a iOS, né? como eu disse, é o, é o tal do L4 microkernel. E não está sobre a gerência do kernel. Então, se você coloca um sistema operacional todinho modificado, não vai adiantar nada.
0: Né? Então, então, aquela solução, é. a solução da FBI não funciona, né?
1: Exato. Então, assim, funciona para assim 5C, né? Realmente funciona. Mas, assim, para os novos é, iPhones né? e os novos iPads, não funciona. Que nem a Apple pode criar um sistema operacional que vai é, modificar essa. Essa funcionalidade do, do ciclo Enclave,
0: né? Mas é o que eu li na, na reportagem é que o FBI tá dizendo que isso é bullshit, né? Que a Apple pode sim resolver esse problema. E infelizmente a Apple teve recentemente um caso que vai complicar um pouco a argumentação dela, que é essa história do erro 53, né? Que ela disse que não, que era um erro por segurança e tal, e que ela já abriu que não é e que vai fazer uma correção agora. Então deu pano pra manga lá pro FBI e criticar ele, né?
1: É, é diferente porque, como, como eu estou explicando, essa, essa, essa coisa particular do, de, de criptografia é tratada pelo CQ em clave, a partir do assédio, do né?
0: Eu entendi. Na verdade, agora ficou bem mais claro, realmente, que na, nenhuma reportagem eu li sobre esse detalhe técnico, que realmente faz uma grande diferença isso. Mas, obviamente, a os investigadores do FBI lá vão forçar através da imprensa para ver se consegue convencer a Apple a mudar essa estratégia.
1: Pois é, então, assim, e a, e a, o, o FBI tem razão quando diz que, olha, do 5C para baixo, que é, que é o caso do, do iPhone do Saifaruk, do, do é, é possível que você crie um iOS. Ah, o 5C não tem o A7? O 5C não tem o meu A7, não tem esse ciclo Enclave. clave. Então, ah, o que o FBI está pedindo... Então
0: pode, entendi. O, o que entendi. o FBI está pedindo
1: a Apple é possível, porque o, o iPhone desse cara é o 5C. A Apple não quer fazer, porque entende que isso aí é prejudicial para... Sim, de maneira geral, e a gente pode discutir o que vocês acham que... A segurança que... dos outros também. É, exato. Uhum. Porque, bom, então, eu acho que aqui meio que termina sem assim, a explicação técnica para a coisa. Né? Assim, é, essa aí é a explicação do que do está que acontecendo né? e do que provavelmente vai ser é, discutido nessa audiência do dia 22 de março.
2: Só uma pergunta, só para ver se eu entendi. Uhum. E esquecendo o caso em questão, já que é um 5C. Dos mais novos, uhum. não tem jeito. Tem não que tem ter S-code um ou então babau. Ele não pode ser é, não tem. Examinar o conteúdo do telefone.
0: É, o que você vai tentar é a data, a, o ano de nascimento do cara, e se der certo, massa se não.
2: Se não você tenta um, dois, três, quatro.
0: Como é que, é que se faz
1: <risos> o update desse software no, no ciclo enclave né? Não existe nenhuma documentação na Apple, nem, nem ninguém nunca ouviu falar, nem os especialistas de segurança sabem, ninguém sabe como é que isso é feito, né?
0: Só o, cara só, lá existe... da, só o cara da China na fábrica lá da China, né? <risos> é, só existem
1: duas, duas especulações, né? Uma especulação é que é feita como qualquer outra coisa, né? Assim, quando você faz o update do seu operacional, automaticamente ele faz também do, do, do Secret Enclave. Muito provavelmente não é assim.
0: Esse, esse Secret Enclave, ele pode ser sobrescrito? É um Ou CPU, ele é alguma né? coisa. É uma é, mas... série então,
1: ela tem parte de memória que você pode gravar, né? Uhum. Ela roda programas, né? Então, assim, é uma provavelmente uma... não, é, não é exatamente assim. Porque se fosse assim, então a gente cairia no mesmo problema anterior, onde a Apple pode criar um filme operacional e substituir o que tem lá. Uhum. Né? Exato. Né? Outra especulação é de que, pô, é assim, mas para fazer esse, esse update é necessário que o iPhone esteja desbloqueado.
0: Entendi. É. Ou você vai, ou você vai perder a, a, a Unique ID, aí lascou, né? Porque aí tudo, é. você não consegue descriptografar mais nada. Né? Porque se toda a criptografia usou ele, se você atualizar ele, ele vai perder essa ID. Né? Também pode ter esse, esse risco. Né? É. Então, são essas
1: as, as explicações técnicas. Agora a gente pode discutir aqui, e, e aí eu vejo muita gente com uma visão que, que eu considero equivocada sobre proteção. Né? Diz, ah, pode Se você não tem nada a esconder, então... Não, não precisa de proteção nenhuma. É uma visão muito frequente. Você vê muita gente falar sobre isso, falar de, dessa maneira, né?
0: Mas. É, eu... Naquela coisa da NSA, né? Quando, quando vazou aquela coisa toda do, do governo americano, era o que mais eu ouvia, era isso, né? O pessoal dizendo: nah, isso aí só, só tem que se preocupar quem é terrorista. Eu não tenho nada a esconder. Mas não é bem isso, né? É uma visão inocente, né?
2: É, uma visão inocente bom você tem alguma coisa a dizer? Qual é a sua opinião sobre isso? pensei que você ia perguntar se eu tinha alguma coisa a esconder. Eu cheguei a comer na Isso a gente sabe, né?
1: É, é isso, é. Como, o, como, como, como Marcelo, o Bob é aquele
2: sobre o qual a gente não tem nenhuma dúvida, só certezas. <risos> esse, esse negócio é complicado, né? Porque ao mesmo tempo que, que o FBI vai alegar, não, eu estou fazendo isso aqui, eu quero abrir essas informações aqui para proteger vocês, proteger o, o país, né? para proteger as pessoas, né? mas ao mesmo tempo tem um contrário também se abre uma porta é, aí as pessoas de repente vão usar isso para prejudicar as pessoas né? então o que está em discussão talvez seja, a, a, vamos dizer abrir uma um exceção ali para um caso desse que aparentemente que parece ser um justo, caso... né? Não, mas aparente parece justo, cara.
0: Não, é justo, mas será que é, você, por causa de um cara que você nem tem certeza se esse celular tem tantas coisas relevantes assim, né? Se você tiver certeza, não, além daquele celular tem uma informação que vai descobrir onde está o líder do Estado Islâmico. Ah, beleza. Mas não, ninguém sabe o que é que está lá dentro, né? Aí você vai arriscar quebrar a criptografia, né? Quer dizer, abrir a possibilidade de se quebrar... De outras pessoas, né? Porque se isso vazar o que vai acontecer, né? De pessoas que não necessariamente são criminosas.
2: Aquela frase, se isso cair em mãos erradas, né? E Exato. aí, sei lá, e ficar para nós, né? Às vezes até o, o FBI é, já é uma mão errada também, né? <risos> então, é complicado isso, é complicado. E ao mesmo tempo eu penso que o criminoso, ele sabendo... Que aquele negócio está mais protegido, ele vai querer usar aquele aparelho. Mas se aquilo tiver backdoor, tiver forma de, de abrir, e ele querendo ter uma comunicação mais segura, ele vai usar algum outro dispositivo, mas não vai resolver o problema, entendeu? É feito a questão de armas, né? Ah, tá proibida de armas, mas o bandido não vai comprar na loja armas, ele tem outra uhum. forma de conseguir. No, a ingenuidade é achar que ele não vai conseguir ter as armas dele se proibirem a venda. né? Da mesma forma que a ingenuidade achar que que vai conseguir que tenha backdoors em absolutamente todos os dispositivos sistemas operacionais existentes. Eventualmente, um pessoal da maluqueiragem aí vai acabar fazendo um, um celular seguro, ou tão seguro quanto, quanto é o iPhone nesse sentido. E, e vai ser esse que a bandidade vai preferir, entendeu? Então, na minha opinião. Deixa como tá. Agora pode, talvez, mudando a legislação, alguma coisa, encontrar um meio termo, criar uma possibilidade de abrir, mas sobre uma, uma situação tão controlada que, que todo mundo se sinta seguro que aquilo não vai vazar, entendeu?
0: É, o, o grande problema é porque envolve governo. E assim, aqui nos Estados Unidos, é, um, uma, é uma noção que a gente no Brasil, pelo menos, não tinha essa noção. né que nos Estados Unidos, o, o direito que o pessoal clama né, de ter uma arma é para se defender até do governo. É a possibilidade uhum. de o um governo, é, de você precisar se defender do próprio governo. A, a Constituição americana ela prevê isso justamente para esse caso, né? de que é, a população pode ter que se defender do governo que seja um governo não, Que não esteja mais é, representando As pessoas A segunda emenda né? Exato, então a esse conceito da, da privacidade é a mesma coisa, né? Enquanto você confia no governo, beleza, mas e aqui não é o problema, né? Se a gente pensar em governos é, menos democráticos, a gente sabe que isso é exatamente o que acontece, né? O pessoal vai usar sempre esse tipo de coisa para é, investigar o cidadão, investigar quem é politicamente contra a, é, o, o, seu, o seu partido, o seu governo, e isso aí é, sempre vai ser eticamente um problema, né?
1: No, no Brasil... Na história recente do Brasil, a gente viu isso, né? Quando o, o caseiro, não me lembro o nome dele, teve a vida praticamente investigada, o, o, o sujeito bancário dele foi quebrado pelo então ministro Antônio Palocci, né? Isso tá na história recente, foi no governo Lula. Então, assim... Não, é, é... O,
0: o presidente do Senado mandou hackear o, o placar eletrônico do Senado, porra. Então, é. é esse tipo de é. coisa assim, quer dizer, não, não tem como você confiar em nenhuma instituição e mesmo aqui nos Estados Unidos as pessoas não confiam, né, porque sabe que, que a, gente vê, a gente assiste <risos> seriado americana, a gente sabe como é, né, se alguém viu House of Cards, né, vê que é. assim, a, a, quando a pessoa precisa de uma informação ela vai atrás, né, e vão usar os meios que tem, né.
1: Tem uma carta muito bem escrita, o diretor do FBI, ele faz uma defesa do argumento dele, reclamando né, que os
0: americanos né,
1: pressionem as grandes empresas de, de,
0: tecnologia. de
1: tecnologia a permitirem que eles tenham acesso aos dados. Né. E ele, ele faz um, um apelo, imagino ser até sincero, mas bastante emocional, assim, sobre... A guerra contra o terrorismo né? E a luta que tem que haver contra essas pessoas né? Porque O fato é que Existem pessoas espalhadas pelo mundo Que colocaram na cabeça que tem que destruir Outras, simplesmente pelo fato Delas existirem entendeu?
2: Como tá, pelo que vocês percebem aí, Tanto Estados Unidos e Canadá Como é que a opinião pública A maioria tá se posicionando Em relação a isso? Existe uma pesquisa
1: que foi uma das coisas Que eu li para poder fazer esse podcast É a maioria, tanto dos. falando dos Estados Unidos, tá? A maioria tanto das pessoas que votam pelos republicanos, ou seja, se consideram republicanos, a maioria delas é a favor com que a Apple ajude ao FBI. Do lado democrata, a maioria das pessoas também é a favor que a Apple ajude ao FBI. Mais de 50% das pessoas entrevistadas em, uma, em, uma, em um. Número, não me lembro exatamente do número, era bem mais de mil pessoas entrevistadas, né? espalhadas pelo, pelo país inteiro. Das pessoas indecisas, ou seja, que nem, nem sempre votam pelos republicanos, nem sempre votam pelos democratas, né? Os independentes? É, os independentes, menos de, de 50% credit que o governo force a Apple a desbloquear esse, esse telefone. Eu não sei se esse, se esse resultado é. Se, como é que você deve interpretar esse resultado? Né? Hoje, os, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá e a Europa, de maneira geral, vivem um momento. Sim, de tensão é, de, muito grande. De tensão,
0: sabe? exato.
2: É, mas eu me pergunto eu me pergunto se a pesquisa foi assim, não, a Apple deve ajudar a desbloquear este celular sem ter o um interesse da repercussão daquilo. Pode ser também. Mas
0: ninguém tem, porque, porque mais isso é isso que, é que eu estou falando. É assim, esse é o problema. Qual é a rep... e...
2: é, ou melhor, não falando de... Você acha que o Apple... Devia ajudar a desbloquear esse celular, aí eu mesmo vou Sim, claro.
0: Pois é, é isso que eu estou falando. Assim, eu li a reportagem, como eu falei aqui no começo, mas essa, esses detalhes técnicos que o Vladimir contou não estão na reportagem. Então eu fico pensando, pô, por má vontade, né? A Apple podia pegar o celular, desbloquear, entregar os dados para o FBI e não precisar abrir, né? Mas agora, entendendo o contexto, eu, eu, não, não pode, porque isso aí vai, vai vazar em algum momento e. É, é muito mais perigoso, né? É é, Existem
1: existe problemas tanto técnicos, como, como a gente explicou aqui, quanto esses problemas legais, né? Assim, uhum. Você não pode só imaginar que isso vai ser desbloqueado dentro do campo da Apple e vai ficar por isso mesmo. Não, porque uhum. se houver algum, algum, algum indício criminoso nesse, nesse celular, como já comentou, isso vai ter que ser usado na corte, né? E vai ter que passar por um processo de escrutínio, então não é só. Isso não se resolve dessa maneira somente, né? É, é muita é. ingenuidade achar que isso aí é simples assim.
2: De qualquer forma, eu não, não cheguei a ler tudo, mas eu vi que a Apple lançou um.. feito um, um fac sobre por que estava se negando e tudo mais. Uhum. onde eu, é, bom, tem eu que não explicar li tudo, melhor. mas possivelmente explica essa. Essas implicações se justifica perante os clientes.
1: Gloss, é assim, não vai a muitos detalhes, não. É, eu acho que ela faz um, um apelo muito mais emocional do que técnico ou legal nesse FAQ. E talvez seja exatamente essa a função do, do, do FAQ, né? Tentar explicar para os clientes deles que pode parecer para algumas pessoas, né, e eles têm certeza que alguém já acusou é por isso que eles simpatizam com terroristas, o terrorista. que é um absurdo, né?
2: <risos> é óbvio, assim, não é essa a questão, né? Não é um bom negócio porque o terrorista mata os clientes dele.
0: Exatamente, né? Outra coisa que me incomoda, assim você acessar um site de banco, você tem que ter um token, tem que ter uma senha. Daqui a pouco você tem que é, botar um, furar o dedo e passar o sangue. né Vai faltar isso para você conseguir acessar seu banco pela internet. Então toda a vantagem de você acessar uma, uma coisa remotamente vira uma coisa que dá preguiça de acessar porque tem que botar tanta senha, decorar 10 milhões de senhas. Então a vida seria muito mais simples se a gente não tivesse que ter todo esse processo né, de segurança que é causado por esses por esses casos, né? É eu horrível.
1: concordo e eu tenho uma teoria. olha. é o seguinte: só, só uma coisa que eu lembrei que uma vez eu vi, eu vi alguém tava, tava em um debate, né, sobre o papel do, da dos agentes de segurança nos aeroportos. Tem que fazer aquela vistoria, né? Tá, tá. E, e, e a pessoa tava se chateando, né? Porque não queria fazer assim. Aí então o cara da seguinte tá, tá assim, maneira. olha, se houvesse no aeroporto uma fila para pegar um avião onde ninguém faz a vistoria e uma fila onde se faz a vistoria como vem sendo feito. Qual você pegaria? Você trocaria a sua comodidade por segurança? Né? Ou melhor dizendo, a sua segurança por comodidade? Né? Eu digo, eu sempre pegaria a fila onde se faz toda a vistoria. Porque onde não faz, ah, o risco de vai explodir, do teu avião ser sequestrado.
0: Então eu prefiro ter não, é, essa segurança. Não, assim, claro. E todo mundo prefere, eu estou dizendo assim, ninguém não, tá reclamando é que eu não quero que roubem minhas coisas. Mas assim, o que eu fico imaginando é como a vida seria mais simples né, em vários aspectos. Se você aí, não tivesse. Aí, pra... aí, vem,
1: aí vem minha teoria. Quando a gente era criança, adolescente, né, a vida era mais simples. Né? Não só a nossa Exato. vida era mais simples, mas a vida era mais simples uhum. em geral. Né? E aí eu tava um dia fazendo umas reminiscências né, com os com amigos. E a gente concluiu o seguinte, na década de 80 quando a gente era adolescente, a coisa era muito simples até mesmo no começo da década de 90 a coisa não era tão, tão isso, a gente não ouvia muito falar de terrorismo e de todos esses problemas sociais que existem hoje né? e problemas com, de político mas um monte de coisa que existe hoje que está sempre na manchete mas depois de 95, tudo começou por causa do Windows 95 <risos>
0: na verdade a gente acabou falando sobre outros assuntos mas eu queria só dar esse exemplo né que já que a gente falou do iPhone dessa questão de desbloquear né, toda essa questão de você ter uma segurança exagerada né exagerada que eu digo cara chegar num nível de colocar num CPU um, uma proteção absurda para evitar que alguém hackeie o seu celular tá levando a gente a esses esses problemas éticos né, esses dilemas éticos né como sociedade se as coisas fossem mais branda seria mais simples mas é, eu acho que não tem muita alternativa, no mundo que a gente está vivendo hoje, vai sempre viver esse dilema da privacidade versus segurança, né?
1: E aí ficou uma frase interessante que eu achei bem Franklin, né? que diz o seguinte, se você, se você está disposto a ceder um pouco da sua liberdade para ter um pouco de segurança, você vai acabar sem uma e sem a outra é isso
0: aí. Foi massa. Então a gente é, volta a semana que vem com outros assuntos. Lembrando que se você discorda da nossa opinião, se você acha que a Apple devia abrir para o FBI, porque a segurança é mais importante do que a privacidade, manda um e-mail para a gente, discorde da gente. Ou se você tem uma terceira visão, uma, uma solução mais criativa que ainda não foi pensada, também <risos> fique aberto a mandar essa mensagem para a gente no nosso e mail podcast.poderbug.com, nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, é só procurar Poderbug que a gente tá lá. E vamos agora para as dicas da semana.
1: A minha dica é seguinte, assim, é um livro chamado The Developers Code, What Real Programmers Do, de um autor um chamado Kai Wai Shung. É interessante esse livro né? ele, ele, ele fala um pouco Sobre, sobre o papel do, do, do... Porque muitos, muitos livros que você Lê, eles são muito áridos No que diz respeito A à, à sua posição como desenvolvedor Na comunidade né? então Ele vai falar sobre código, vai falar sobre Metodologias né? Sobre arquitetura sabe? E muitas vezes Uma leitura sobre O que, é que significa é, é, Programar em grupo Sobre como você deve Estudar código né? como, como você deve estudar programação É, essa, é uma, uma leitura mais leve né? e, e é interessante Então esse livro trata muito dessas coisas né? Fala sobre coisas técnicas também Fala sobre produtividade, complexidade Fala sobre código, obviamente Mas não é um livro Que você vai aprender uma linguagem Ou, ou uma metodologia né? E eu achei interessante E aí eu resolvi comentar aqui com
0: vocês ah, A minha dica essa semana É uma série É já que a gente tá falando aqui de Estados Unidos, governo americano, investigações... A minha dica é a série The Americans.
1: Bom mais.
0: Essa série a gente viciou aqui em casa, eu tô assistindo, já tô na segunda temporada. Já vi toda essa. É, recentemente, esse ano, em 2015, acabou a terceira temporada, mas já foi renovada.
2: Fui pra quarta temporada, que estreia... Dia 16 de março
0: de 2016, exatamente. Então... A série é ambientada na época da Guerra Fria, onde um casal de espiões russos, já no final da Guerra
1: Fria, né, no década de 80,
0: cara. É, década de 80, exatamente. Então década de 80. E mas esses esse casal, eles foram desde a adoles... desde jovem, muito jovens, treinados na Rússia a falar inglês, eles só falavam inglês lá para justamente serem transportados para os Estados Unidos e aqui se misturarem como um casal americano. Então eles não têm sotaque nenhum, eles falam inglês perfeito e eles não se conheciam. Eles são conhecidos quando vão vêm para a missão e eles são obrigados a se casar, inclusive ter filhos, porque eles têm que blend in, né? Tem se misturar mesmo. E eles têm filhos. Então a série começa. Eles já têm dois filhos. E é, já estão totalmente operacionais dentro aqui nos Estados Unidos, na década de 80. Então, ele é muito legal porque a década de 80, né? Pra mim, pessoalmente, assim, você se identifica com um bocado de coisa. De, o, o, a coxa do, da cama do filho deles lá é de Star Wars. As músicas que tocam, né? É, as músicas que tocam. Tem um Commodore PET no, no escritório deles, eles, a profissão oficial deles, é, eles são donos de uma agência de turismo, né, que é, é uma boa profissão porque ajuda eles a, a viajarem né, quando precisam, é, é, um, é um, um bom disfarce. E a história é mais cativante até do que parece. Assim. Quando eu ouvi falar desse, dessa série, eu achei que seria interessante, mas que não ia me prender tanto. É muito bem escrita, muito bem atuada, os atores são muito bons, então recomendo bastante. de a minha história
1: é fantástica, né?
0: Sim, sim, não, é, é, eu não, não vi muitos defeitos não, assim, é muito boa a série, é bem realista, bem, os dilemas são bem interessantes, assim, a, a relação entre eles, eles trabalharam da forma como tem que ser, né, N não é muito fake, você não fica o tempo todo dizendo ah, pô, isso aí, não, não é, é, acontece como normalmente aconteceria, né, você pegar duas pessoas que não se conhecem, né? eles não vão se apaixonar, por exemplo, não spoiler, mas assim, é, obviamente, eles são dois agentes, eles não são marido e mulher, que se apaixonaram estão aqui, né, são, são dois agentes que tem um disfarce que é ter filhos mas isso é um, gera outros problemas né, então a é, atriz que é, faz é
1: gente russa, ela é a mesma atriz da Felicity, e quando eu vi é, o, o, o filmado essa série né? e eu vi que era, ela, eu não vou assistir esse negócio não, porque eu sempre achei aquela moça com uma cara enjoada, sabe aquela carinha, aquela carinha de Felicity que ela tem né? mas nessa série ela é outra pessoa, completamente diferente
0: cara, ela é muito boa nessa série, ela é. consegue mesmo ela é é, incorporar, boa. você vê você vê a gente nela, né assim, mesmo é. quando ela tá na, junto com os filhos ali, você vê a tensão tal. é uma série também muito é interessante, porque é muito tensa, mesmo em situações como uma festa em família, né você vê é. as situações assim, você pô, você fica é muito boa, é, é recomendo muito. E aí, Borba qual é a tua série? Sério? O melhor. <risos> <risos> e aí, Borba qual é a tua dica de hoje?
2: Eu vou da đích dois filmes. Eu vi um filme recentemente que me fez lembrar outro. E aí depois eu acabei identificando uma série de conexões entre eles. O primeiro filme, que é um filme antigo, se chama Todos os Homens do Presidente. É um filme de 76 e conta a história da investigação lá do Washington Post, né, sobre o Watergate e que culminou com a com a renúncia do presidente Nixon.
1: Inclusive, mostra a cena
2: lá do Watergate. Eu achei
0: recentemente esse filme. É muito bom, é eu também assisti é, esse filme. Esse filme eu, é o filme bom. é muito
2: bom, eu gosto muito desse filme. Eu já vi, inclusive, várias vezes. Dustin Hoffman? É, com Dustin Hoffman e Robert Redford. E também tem outra coisa, quer dizer, Nixon renunciou em 74. Esse filme de 76 ele tem a, ainda a vantagem de ser, ter um certo
0: frescou né? É,
2: frescou ele foi feito logo depois, é uma riqueza de detalhes, é uma coisa bem legal. E, e o que me chama a atenção assim, no filme, além da história, uma história importante né, para a história dos Estados Unidos e, e até Modinha, mas é essa coisa de, do trabalho do jornalismo investigativo, né? Aquela coisa de ir batendo na porta das pessoas, tentar arrancar declarações, mas ao mesmo tempo muito trabalho de ler, pesquisa, estudar material, uma coisa. E agora recentemente eu assisti é, Spotlight, que é um dos dos filmes que estão indicados para o Oscar desse ano, e também é uma história real, também baseado na história real, conta a história do jornalista do Boston Globe, que desvendaram... O encobrimento da Igreja Católica com relação àqueles padres pedófilos, um escândalo que rolou no começo da. acho que é 2001, 2002 por aí. E também, também é um filme bem legal, também mostra essa coisa do trabalho do, do jornalismo investigativo, as pesquisas, a tentativa de, de, de obter declarações das pessoas. É bem, é bem legal o filme. Mas aí, eu achei o nome De um dos personagens do filme Se chama é, Ben Bradley Jr. No Spotlight E ele é um dos editores lá Ele não é o chefão de todos Mas ele é Ele tá chefiando O cara que chefia a equipe de investigação lá E aí eu bom, Esse nome não é meio estranho aí eu fui pesquisar e descobri que ele é filho de Ben Bradley, que era o editor-chefe do Washington Post no, na época do da, de Nixon lá, da, do, de Watergate. É,
0: então não então, são só roteiros parecidos né? assim, é, Dois legal.
2: casos importantes assim do jornalismo americano, né? O cujo um, o pai estava envolvido, no outro filho dele estava envolvido. E ainda Legal. tem essa conexão entre os dois. Eu recomendo os dois filmes, são bons filmes, vale a
0: pena mesmo. É, eu, não, eu não vi Spotlight ainda, é um dos únicos. Esse e o, de, o do Leonardo DiCaprio, que eu não vi ainda do Oscar. Preciso assistir. Opa, o Oscar é
2: eu vi. <risos> é bom, eu gostei. Gostei muito.
0: Beleza. Então, mais uma vez, estamos aqui encerrando um Poderbug. Agradecemos a audiência e até a próxima semana.
2: Até a próxima. Até mais.